0: Tento podcast vám přináší Fortuna, Tottenham, Arsenal a jakého favorita máš ty? Vsaď si na Premier League u Fortuny a získej speciální bonus 13 korun na první sázky. Využij ho na iFortuna.cz. Bav se!
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Psal se 13. leden 2020 a za posluchači se vydal... První Angličan. Hosty a otci zakladateli byli Luděk Mádl a Karel Herring. Stopáž tehdy činila 24 minuta 3 a 30 vteřin. A takhle krátký byl náš podcast posléze už jenom jednou. Hezký dobrý den. Tady je nový fotbalový podcast seznamu věnovaný čistě anglické Premier League. Moje jméno je Jiří Hošek, jsem fanoušek Totnemu a chceme dbát na to, aby se tady nikdy nesešli dva fanoušci téhož klubu. O rok a devět měsíců později pro vás máme angličana s pořadovým číslem 100% Nepovedlo se nám toho moc, jen jsme se stali nejlepším českým sportovním podcastem soutěži Podcast roku. Spustili jsme třeba živá setkání s vámi, našimi posluchači pod názvem Pivo s Angličanem. Mluvili jsme exkluzivně s takovými lidmi, jako je Petr Čech, Tomáš Rosický, Jaroslav, Tvrdík Jindřich Trpišovský, Tomáš Souček nebo Vladimír Coufal. Naše stopáž se více než zdvojnásobila, ale delší zatím být nechceme, ale lepší určitě ano. Ale pojďme teď už na to, co přinesli poslední dny a hodiny kolem anglického fotbalu. Potečou do Premier League další petrodolary, navíc poněkud zbarvené krví. Převzetí Newcastle veřejným investičním fondem Saudské Arábie budí prudké vášně. Nejlepším hráčem měsíce září je podle očekávání Cristiano Ronaldo. Trenér měsíce se jmenuje Mikel Arteta. Další sexuální coming out Premier League rozočí James Etcock, který v nejvyšší soutěži je zatím nejlépe dělal. Čtvrtého sudí oznámil, že je gay. Obránci Manchester City Benjaminu Mendy musou už po třetí zamítl propuštění na kauci. Francouz je obžalovaný ze závažných sexuálních deliktů, včetně znásilnění. A Dobrý den a ničím a nikým nerušený poslech Angličana vám přeje Jiří Hošek. Děkuji moc za váš trvalý zájem o náš podcast a jsem fakt zvědavý, jak bude vypadat další stovka našich zářezů na pažbě. Sásková kancelář Fortuna, náš hlavní partner, přispěchala opravdu s báječným a velkorysým dárkem. Představte si, že na jakoukoliv sáskovou Událost, kterou si tady v Angličanovi i s vaší pomocí vymyslíme, včetně nějaké úplné v uvozovkách skouření, že třeba Jaroslav Tvrdík půjde Lučkovi Mádlovi za světka na svatbě, vypíše Fortuna kurz a zařadí tuhle událost do nabídky. Zkusíme něco vykoumat v sáskařském okénku a když používám množné číslo tak mám na mysli nejen sebe, ale taky Martina Vajta z eSport.cz a Karla Heringa z klubu. Chlapci, vítejte, Dobrý odpoledne, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den a gratuluji ke
2: stovce angličanovi. Děkuji moc Karle, říkám si jeden z zakladatelů a myslím si, že jednou tady na budově seznam zpráv, bude taková nějaká prostě měděná deska s tvým jménem. Nad životní velikosti. velikosti. To bych, ne, to bych nepřál, nikomu. To bys nepřál nikomu. No ale, protože jubilejní stý díl Angličana si vyžaduje nějakou třešinku na dortu a tou třešinkou je tradiční kvíz, tak proto jste tady právě vy dva, protože prostě není lepších soutěžících a zábavnějších soutěžících a soutěžících, kteří se víc hádají. A e, dneska toho angličana tím kvízem odstartujeme a bude to nejen test našeho kamarádství, ale bude to trošku i test vašich manželství, protože já jsem požádal o spolupráci na tom testu i Barbaru White a Michaelu Herringovou. takže...
1: Jo, tak proto tenkrát byla půl hodiny s
0: košem. <laughs>
1: <laughs>
0: on, on proto měla nějaký divný zprávy na mobilu od tebe, Jirko.
2: Kontroluješ zprávy na mobilu, mačelce? Samozřejmě, po no, no, To se jo. musí, to se musí. Do no já se nepouštím. <laughs> no tak hoši, pojďme na to. Takže první otázka míří na Karla Heringa. Jaké nealko? si dává tvoje manželka nejčastěji v restauraci, když to není voda.
1: Otázku zaslala paní Michála. H. My teď samozřejmě často do restaurací nechodíme, takže mm-hmm. tam mám jako rezervy. Kdyžte, já kdyžte bych chodívali. Řekl, a když jsme chodívali, ale to vlastně, já bych řekl Birel, Manila Límetka, ale to pije doma, to nepije v restauracích. Nelko, voda, Ona mi bude říkat, že nevím, s kým žiju teda potom. No, no já zůstanu u toho Birelu, ať to tady protahuju, protože normálně... Martin, nechceš odpovídat na tu otázku? <laughs> 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 ale <nici můžeš> <laughs> to
2: Ginger Tonic. Je to Ginger Tonic? Jo,
1: už jsem si vzpomněl. Uf. Trošku jsem jako zapotil jsem paní se. Míša,
2: paní Míša pije Ginger Tonic, ano. Tak máš jeden bot, ale bylo to teda v hodině, v hodině 12.
1: Přiznávám. Tak po, aby se Martin,
2: Martin moc nesmál, tak první otázka pro něj. Jaký parfém používá tvoje paní?
0: Um,
2: Otázku poslala paní Barbora V.
0: Já vím, že jsem jmenuji ale uh, to, nevím, jestli teďka je to Dorse nebo. Já uznám, tě to, že je to
2: kamarád, je to Montparis, je to Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Je to Yves Saint Laurent. <laughs> Takže po prvním kole. Jedna, jedna. Chci
1: říct, že neprotestuju a souhlasím s tím, že si udělil bod. Jo? Ten jo, jo. posun, abyste viděli.
2: Tak Karle, uh-huh. druhá otázka na tebe. Prý bys měl rozhodně vědět oblíbený film své ženy?
1: Ježi, my jsme to viděli tolik, ale počkej. <laughs> uh,
2: taky jste toho vypěli jako hodně úplně, nealko. No,
1: úplně hodně neálko. Hele, kdybych měl úplně, jako její, protože nepředpokládám, že to, ať to nezdržuju. Já si myslím, že, tam, že ona si myslí na lazebníka Sibirského. Mm-hmm. A máš
2: nějakou druhou ještě variantu.
1: Aha, že ne. No, počkej, my jsme to je oblíbený film.
2: Ale od třetí otázky dál přestává být hodný. Jo? Jo, jo?
1: No, tak nemám. To nebudu zdržovat. Při vlastně dala dvě možnosti. A ani jedna nebyl ten, jo? Ne.
2: Vlácí ne? ne, Ne, to bylo to první. <laughs>
1: Tanec vlky se mi nenaučil milovat, to, to se mi neprosadil. Já jsem čekal, že řekneš,
2: jako třeba odveta jako Liverpool-Barcelona v semifinále Ligy mistrů. Ne, 2019.
1: to 19. To, to, to máme, to Dividičko z finále liverpool, liverpool a Milan máme doma samozřejmě, to, ale, tle, ne, ale nebudu, nebudu zdržovat. No.
2: Vykoupení z věznice Šoše. Jo, tak jasně. No. A nebo Forest Gump.
1: To vykoupení, jo, ale kdysi milovala toho lazebníka Sibirského. No. Tak t-
2: nějak si to doma proberte, mm. jo?
1: A strhnu něco, tak, protože vypadá uh... něco.
2: <laughs> jako těžké otázky. Martine, kterou květinou potěšíš nejvíc svoji paní? To je tak jednoduché u mě doma. No, Ma- Martin se moc netváří,
0: by to bylo.
2: <laughs> Škoda, že tady nejste s námi ve studiu teď.
0: No tak, jako já ji nosím různé kytky, žeho samozřejmě, a každá ji potěší. No, ne, a právě, no, dobře, ale devět, jako... těch
1: desetí tak... se jí nelíbilo, ta jedna se jí líbila. Tak já vím, líce.
0: že jako první, co se ji dones, no. tak byla červená růže, a to ji jako potěšilo moc, mm-hmm. a vždycky má, rád, vždycky má ráda nějaký prostě luční kvítka, no, který koupím. Sebere cestou zpátky. Ptám se ještě jinak,
2: jaká je úplně zcela jednoznačně nejoblíbenější květina tvojí paní?
0: Tak, jako takhle. Uh, Monstera? Ale jakoby, tu se nedá, že ho napsal
2: někomu, někomu jinému evidentně o ty otázky.
1: Hle, já myslím, že už odpovídá Martin dvě minuty a že zase můžeme to... Chy, já si to zkusím vybavit. Doma, doma nejsme proroky.
2: Hmm. Teda. Tak ale máš posledních fakt pět vteřin. Já bych jako zase, bych ti uznal ledacos. A všetně tam toho monstra, nebo co co to odpovídal. To já jako nejsem úplně nejsilnější v botanice. Píp. Tak pět. To už čtyři, bylo.
1: Dokud jsem se tři. u nás
0: Je to takový, jeden, já, je to takový tak to slavný hokejista. No, Pivoňka, prosím. Tě. Pivoňka, Tak no, no, jsem teda no. netošel, absolutně teda. A
2: ještě jsem prý směl uznat divokou, divokou růži.
0: Divokou růžin. No, a ty no, jsi řekl divoka. Řek, jas...
2: ty jsi řek červená růže, no, tak to Divo... není divoká. No, no tak je to jedna jedna. Teď jste v druhé otázce jste nezabodovali. Tak, Karle, má šanci to trošičku napravit, na kterou písničku si smíšou poprvé tančil?
1: Pro Kristovi rány, a ten. Já bych řekl, jako, takhle, to nezdružuji, protože nic jiného mě nenapadá. Ono totiž já mám pocit... To už bylo pozdě večer, jo. A já, si myslím, A já si myslím, že, si myslím, že prostě ty ženské mají úplně zkreslený no, představy no. o tom, co my si o, jako o nich pamatujeme. A já bych vám řekl, jak si, co si pamatujeme <laughs> úplně první, jo. To nastáváme někdy jindy, ale to dáme někde na, na půl no, Ale já teď to nedržu. Pod... You two, uh, uh, with or without you, ale asi ne. Čečené, hmm.
2: breathless, of course.
1: Mm-hmm. Jo, to je ta je, ježíš, to jsem formuloval prostě. No, <laughs> takže zase ne, no. Já jenom chci, jenom chci říct, že to já, většinu, že mám dobrou paměť, mám, mám, ale že on už je to 21 let, co jsme na ní teda tančili, <laughs> takže už se mi to, prostě to vykouřilo.
2: Jasně, jasně. A Martine, to říkala to... Bára, že oblíbený její drink alkoholický, že to dáš jako hodně rychle.
0: Um, vodka soda, no.
2: Skinny bitch. Mm, je to tak, skinny bitch. Mm. Takže v té osobní rodinné fázy dnešního kvízu. Zatím Martin vede v poměru 2-1. Tak doufám, doufám, že mě, mě nebudete... Spolu tak dlouho. <laughs> nebudete prostě hanět a, a, a přijdete ještě někdy do Angličana. Tak, je to 2-1 pro Martina a teď přece jenom nastává ta fotbalová část kvízu. Tak, Karle, který hráč Manchesteru City nastupuje v letošní sezóně s číslem 11? Kdo hraje za Citizens s jedenáctkou?
1: Hm. A já ti trošičku napovím, že to je takový
2: jako lehký chyták, že to není jako by úplně navzdory tomu číslu jako super útoční hráč. Spíš naopak. Ale víc už mlčím. Jedenáctka Manchester City. A on teda ještě úplně malinko ti napovím, že zatím jako úplně extra nenastupuje spíš, než by nastupoval.
1: To bude možná ten důvod, proč jsem, proč jsem v koncích. No tak zkus někoho. No, já já dám, já placnu jméno ať to nezdržu Zinčenko. A...
2: Je to Ukrajinec, Aleksandr no, Zinčenko? Hezky, hezky pěkně. Martin, nevěděl? Jsem myslel, že to byl Ferran Torres.
0: <coughs>
2: tak, myslím, že Ferran Torres hraje, hraje s, de, s devítkou, ale nejsem. Ne, devítka je Jezus. Mm-hmm. No, tak musím, Torresa musím dohledat. Tak, je to dva dva, ale Martin má šanci dostat se do vedení. Samozřejmě otázku na liverpoolský FC jsem nemohl dát, Mar- nemohl dát Karlovi, tak ho mám, mám to pro Martina. Který hráč hraje letos za LFC s číslem 5?
0: Virgil van Dijk to není. A... Byl to Gini Wijnaldum. Byl to Gini Wijnaldum a přemýšlím, protože... Nevím, když...
2: pak to asi je?
0: Joe Gomez?
2: Jo, Gomez má dvanáctku, tak ještě mm. ti dám pět vteřin.
0: Takže jo, Matyp, zkusím.
2: Je to nová posila francouz Ibrahima Konate.
0: Jo, jo.
2: Viděl
1: Já, Já bych řekl Matypa taky. Na ty tak. čísla fakt je, úplně nejsem a kdybych musel, tak bych řekl, řekl Matypa. Mm.
2: Na ty písničky taky
1: moc nejste. No, na tanec. Ale tanec mi baví vlastně.
2: Hele, <laughs> jaké umím figury. No tak je to mm. 2-2. Tak páté kolo. Uh, Karle, který známý záložník? Hrající v Premier League, prošel během své hráčské kariéry slovenským týmem MFK Košice.
1: Uh, to je N- Nemanja Matič? Je to Nemanja Matič, srbský středopolař to bylo Manchesteru
2: nefký. United. Martine, máš šanci vyrovnat, když nám řekneš, uh, odkud přišel Virgil van Dijk, ale nikoli do Liverpoolu, to by bylo pošetilé, to bylo samozřejmě ze Southamptonu, ale odkud přišel do Southamptonu Virgil van Dijk? Hmm. Už to bylo na britských ostrovech, ti pomůžu.
0: Ale Celtic.
2: Byl to Celtic. Byl to Celtic a je to 3-3. Tak a jdeme Ty do taky dostal
0: Zinčenka tyjo, jako darem úplně.
2: <laughs> Tam jsem tě dotlačil do toho jo, Zinčenka, to uznej. Jo. Tak, je to tři tři A poslední kolo může všechno rozhodnout, anebo může tedy se zrodit uh, taková remíza, kterou já bych si docela z diplomatických důvodů přál. Tak, Karle, když pojedeš z Burnley, Přímo na východ, to je tam, jak je pravá ruka tvoje, mm-hmm. do kterého města hostícího tým Premier League dorazíš? Fakt úplně čistý východ, když pojedeš. Tak představ si tu mapu.
1: A nejbližší město, jo, které tam je... Ano,
2: nejbližší město, kde se hraje je Premier, Premier, League. Premier League.
1: Jako nemyslím je to tam nejbližší. Ano. Na východ, jo. Mm-hmm. Tohle, já nevím, líc... Je to líc.
2: Je to líc. Dobře, dobře, Karel. Kombinace, kombinace zeměpisu a fotbalu tě dostala do vedení 4-3, ale já jsem přesvědčený, že Martin, který je v tomhle podle mě silný, tak elegantně a rychle srovná.
1: Jako ček, To je nějaká slovní přesmíčka.
2: Když pojedeš z Lestru, Martine, přímo na východ, tak do kterého města zase hostícího tým Premier League bez zesporu dojedeš? Na východ. Na východ. Než, než by si spal do s autem do moře. Z Lestru na východ.
0: Mm.
2: Birmingham? Z Lestru na východ Birmingham.
1: Představ si tu mapu, ještě, se
0: ještě ti dám jednu šanci. No, ale... Ten střed jako mám úplně v prčicích, no, které... Je jako... jsem
1: úplně silný, ale až Martin odpoví, tak...
2: Protože jako na východ od Lestru je v podstatě jako nic, tam jako nic jako zajímavého není. No. no. No a pak jako dojedeš k pobřeží.
1: A to už
0: je a Jakoby je, jako by takhle, že dojedu do Norviče. Jako no. No? no, no, no. Jo, no. takhle, já jsem si myslel, jako, že ale... ty bys neměl jako jet přes. No, tam, tam není nic, prostě jako nejdeš přes nic. Okay. tak jsem...
2: No, to bylo takový, jako teda.
0: Jako já to uznejmu, vyš, uznejmu
1: ten bod. Jo, jo já a kluk, tak já jsem měl přes moře, ty jsi to tam měl já... aspoň prostě přes
0: ale tak jako. Ty tam ne, to moře, já už jsem byl Norvič. Když jsi
1: ve chvíli, kdy Jirka řekl, že skončíš, než skončíš v tak už jsem věděl.
2: Kluci, tak skončilo to 4-4, tak teď Rozcelní. si dáme reklamní break. Myslím si, že Karel si potřebuje utřít obličej, slzy, připravit ne, si vysvětlení jsem na doma. Já daroval
1: remízu Martinovi, jo? jo? v podstatě, jo. Já si <laughs> myslím, že takhle to můžeme komunikovat. Jo, ano, to, můžeme komunikovat.
0: to, že jsem se posunul.
1: Ano. Jo, a že už jsem. Podobně Marta generačně stovul, bych tady.
0: viděl ten výsledek voleb. Ano, vlastně, ano. ano jako Martin už přemýšlí, kde, kde báře
2: se koupí divokou růži nebo pivoňku a, my si dáme krátký reklamní break a pak jsme v angličanovi zpátky.
0: Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
2: Z pocvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
0: Ten zločin se promění. Už přestali fungovat i jejich starý metody, takový ty drsní jako zastrašování.
2: Místo zabijáků zašly chodit právníci. Poslyšíte, jak Mrázkov ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil
0: bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí.
1: Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
2: Zásadní přepsání mapy mocných a bohatých Premier League nebo přiznání, že peníze nesmrdí a že petrodolary ze států s nízkými demokratickými standardy už stejně ve fotbalové Anglii zastoupeny jsou. Řeče samozřejmě o mírně řečeno problematickém nákupu 80% akcí Newcastle'u saudsko arabským veřejným investičním fondem. V jehož čele stojí faktický vládce Saudské Arábie, korunní princ Muhammad bin Salman.
0: Je to celý contentious situation as well of you know what I mean je to
2: samozřejmě hodně sporná záležitost, ale jsem opravdu šťastný kvůli fanouškům a kvůli celému městu. Určitě to pomůže přivést do klubu velké hráče, ale ano, je to takový hořko-sladký okamžik a je tam pár věcí, které do budoucna budou vyžadovat transparentnost, řekl v ranním vysílání BBC zpěvák a hudebník Sam Fender velký to fanda McPies. To převzetí končí 14 letou éru nenáviděného majitele klubu Mike'a Ashleyho během níž klub dvakrát se Silně se spekuluje třeba o tom, že by v restartovaném klubu měl získat jednu z důležitých funkcí Alan Shearer, legendární střelec a bývalý kapitán Newcastle. Myslím, že je důležité, aby noví majitelé nepoužili peníze jen na posílení mužstva. Máme dost schátralý stadion, který potřebuje modernizaci, stejně jako tréninkový areál. Je skvělé, že majitelé chtějí investovat i v samotném městě, protože Newcastle si to zaslouží. Ale potřebujeme tři nebo čtyři hráče, abychom se dostali z boje o sestup. A jsem si jistý, že se tak v lednu stane, uvedl Shearer v rozhovoru pro Kluci, jaký byl takový první dojem, pocit, když jste se o tom dozvěděli, že se tedy ta transakce dotáhne, protože víme, že už jednou se zrodila a a, a ztroskotala? Karle, začnou tebe.
1: No, že se našla cesta, jak se tam tam dostat, jako myslím z pohledu právě saudsko arabské rodiny nebo prostě toho investičního fondu, že, že se ta cesta našla. Samozřejmě, jako ono je to potřeba rozdělit do dvou rovin. Jedna je, nebo dívat se na to z dvou optik, jedna je z pohledu fanoušků Newcastle. Jo, pro, pro ně... E, prostě končí 14 letán e, noční můra nebo prostě éra Majka Ashleyho, která opravdu, tak si to zmínil, která byla velmi, velmi nešťastná pro mě frustrující a tak dále, takže ty e, nevnímají nebo dělali rychle nějaký průzkum, jak moc řeší právě tu, tu kritiku, vlastně prode e, Saudům, jo, který prostě je režim, který samozřejmě je, je velmi, jak to říct, e, represivní. Ano, je tak, represivní. jo, je je takže, to Ale prostě mezi těmi fanoušky 93%, jasně pro, že to... A viděli jsme neřeší. to juchání, skandování, jsme pět tisíc fanoušků vlastně před James' Parkem. Z, jo, zelenou vlajkou Saudské vlastně, Arabie, kterou máme spojenou jako spíš v takové negativním, hmm. jo, že známe z filmů, nebo já nevím, prostě... Když já si myslím, že
2: oni spíš jako by uh, slavili Odchod Majka Ashleyho, než by ano, slavili chci, explicitně Ano, to chci
1: říct, že, že vlastně. To je ten, ten jejich postoj je k tomu jasný. Jo? Druhá věc je opravdu, řekněme, ten obecnější, ten širší, kdy, kdy je tam zasloužená kritika, nebo prostě těch otazníků je tam celá řada. To, co to vlastně umožnilo, ten trade, a to, co před rokem a půl nebo kdy nešlo, bylo, že se teda dohodla, vlastně, že došlo k odstranění toho zákazu té stanice Be In, to je katarská společnost, která vlastní televizní práva pro Blízký východ a pro Severní Ameriku a vlastně Saudové před čtyřmi lety, když tam došlo k těm konfliktům, vlastně to zakázali to vysílání a naopak vlastně v Saudské Arábii se vysílali pirátským, pirátským způsobem premier league a bylo to de facto jako podporováno, podporováno vládou, takže to byl ten z vlastně toho ten, ta brzda, pardon.
2: My už teď víme, Martine Vajte, z posledních hodin, že se zvedla samozřejmě velmi silná opozice nejenom lidskoprávních organizací, ale vlastně i těch zbývajících devatenácti klubů Premier League. Tam samozřejmě spíš než zájem o osud lidských práv v Saudské Arábii a vraždu našeho kolegy novináře Jamala khášak můžeme číst asi spíš obavu o to, že se přepíše ta uh, finančně politická, politicko-sportovní mapa uh, Premier League. Takže myslíš si, že teď už je to vlastně úplně jakoby nezvratný proces a tady ty, tahle, tenhle protest je tak víceméně méně jakoby z povinnosti, nebo myslíš si, že ještě to může uh, teoreticky narazit?
0: Vzhledem k tomu, že třeba fanoušci Newcastle 97% z nich podle jednoho průzkumu je pro převzetí Newcastle saúdskou, arabskou, respektive tím veřejným Veřejný investičním fondem. fondem, abychom byli zcela přesní, protože to je právě i to jádro sporu a proč vlastně Newcastle nemohl být prodán do těchto rukou dříve, protože premier league tedy potřebovala nějaké formální záruky, že vlastně ten klub nejde přímo do rukou státu, ale nějaké entity, která prostě s tím není spojená, i když je naprosto jednoznačné a zřejmé komu ten klub teď patří, tak já jako samozřejmě vzhledem k tomu, co se dělo na jaře se Superligou, tak nikdy nic není zcela stoprocentně finální, ale jako vnímám to tak, že teď už jsou to jenom nějaké protesty, které prostě nic nic nezmůžou vlastně, pokud jsem mluvil o těch fanoušcích, tak v tom ani ani oni vlastně neprotestují. A mně to přijde takové jako zhmotnění nějakého komiksového stripu Davida se výborného karikaturisty Guardianu, který opakovaně tam vlastně až jak to ti komiksoví karikaturisté umí vlastně něco jako přehnat takovou tu pravdu, jak, jak si myslím, a teď to je vlastně tady, že jo. Mike Ashley, Komiksy
2: mimochodem nejsou občas na dnech pochopení. to do, do, tak, do, do až tak, tak jako by do extrému, tak, tak, že, že si někdy tam, nejsem je až jistý, vrstev, jako, je je tam, tam mnoho vrstev, vrstev. skrytých.
0: No a jako mně to přijde právě i to převzetí tou saudsko-arabskou rodinou vlastně s rukou. Jižního angličana to je něco jako kdyby baník vlastnil Pražan a ještě ke všemu ho vlastně finančně vysával tak nějak takovýmhle způsobem asi bych si to představoval prostě Mike Ashley, který v podstatě i tou svou firmou Sports Direct porušoval nebo se pohyboval velmi na hraně třeba různých pracovních zák- práva, pracovního práva a de facto vlastně i ten klub Říkám tuneloval vyloženě, ale vlastně na něm až jakoby vydřidušsky vydělával do té míry, že se ale z něho stala výborná investiční propozice, protože teď to samozřejmě ovlivní do velké míry i to, co saudská rodina může v závislosti na financial fair play s tím klubem všechno udělat a že toho není málo tedy.
2: Hmm. Karle, my tady máme pochopitelně další příklady vlastnických struktur klubů. Premier League, které jsou spojené ať už s nějakými ne zcela jasně získanými finančními prostředky nebo samozřejmě zase penězi ze států, kde ty demokratické standardy nejsou na úrovni Velké Británie. A vymyká se to v případě toho veřejného fondu Saudské Arábie přece jen, že to nemůžeme dávat jako na stejnou úroveň jako jako Manchester City, jako Chelsea, případně další kluby. Myslíš si, že to ještě jako je, je, je opatrový?
1: Ono se to, aspoň z mého pohledu, se to vymyká tím, že u, u toho Muhameda bin Salmana už jsme vlastně slyšeli, nebo je v podezření, že to, co vlastně je CIA nebo kdo vypustil, že vlastně odsouhlasil to provedení té, té vraždy novináře. Že jo, který o tom jsi... těžko mohl nevědět, kdyby ano, to ano, jako ano, jo, nepodepsal. Takže, tak... takže samozřejmě, jo, jako když to řeknu takhle, je rozdíl jestli se řeší... Zda ten majitel přišel k těm prostředkům legální cestou, nebo protože když si na to vzpomeneme od začátku, tak já nevím, jestli se u Romana Abramoviče se to řešilo prostě hlavně z toho pohledu, že hele, tady jde nějaký cizinec a nevím, jestli se na kolik moce řešili jako ty příjmy. Tam se vědělo, že to je já, nevím, bývalý guberáčky. A to říctem
2: asi 15 let trošku. No, kdyby, no. kdyby teď platila ta pravidla o původu majetku, tak si no. myslím, že Roman Abramovič možná na čel si nedosáhne.
1: No, víme, že vlastně u, u Manchester City, že to je taky de facto s Abu, že jo, z Abu, Abu Dhabi, takže to je taky de facto státem, jo, v Paříž Saint-Germain, to víme, Paris Saint-Germain, tam je to Katar, takže tam už se tam oni nějak netají, že to je vlastně státem, vlastně není takže možná v tomhle já vidím ten největší, největší posun. Jo, no a to je ta jedna věc, teda je tady ten ta osoba Muhabida bin Salmana a druhá věc je opravdu tady ten ten konflikt, který měla Saudská Arábie právě s Premier League, co se týkalo těch vysílacích práv.
2: Martine, když se podíváme do aktuální tabulky Premier League, tak Newcastle United najdeme se třemi body na devatenácté. předposlední příčce. Je to jedno ze čtyř mužstev, které stále čeká na výhru. Trošku se děsím, že příští zápas hrají proti Tottenhamu. My jsme fakt specialisti na takové ty zlomové okamžiky, jako vždycky jako hrajeme s mužem, které má nového trenéra, nového majitele a tak dále. Trošku se toho zápasu děsím. Ale když si teď jako představíme ten scénář, že tedy začnou tam putovat do severovýchodní Anglie ty, ty žoky peněz, tak jak z tohohle bodu nula, říkejme tomu bod nula, rychle vybuduješ klub, který bude mít jako oprávněné ambice na top 6.
0: No, je to daleko těžší, než by to bylo třeba před 10-15 lety. To je za prvé potřeba si říct a to si vezmeme, jak strašně dlouho to vlastně trvalo Manchester City, než se dostal do Pozice, kdy je de facto jedním ze dvou, ze tří nejlepších klubů na světě a stále ještě nevyhrál ligu mistrů. Takže asi tak je to těžké vybudovat a když to srovnáme třeba s Evertonem, ve kterém se taky objevil nový majitel s obrovským jměním a chce vybudovat nebo respektive přestavět Goodison Park a opravdu má velké ambice, což dokázal třeba i nevím, příchodem Karla Ancelottiho a Chamese Rodriguez a tak dále, ale stejně vlastně ten Everton je pořád de facto tam, kde byl, nebo o něco malinko je na tom lépe, ale je akorát konkurenceschopnější a když to srovnáme třeba se Sláví u nás, že tam vlastně se dalo vybudovat na zeleném plácku úplně nový klub v podstatě od nuly, protože prostě akorát dáte peníze tam, kde je to nejvíc potřeba, najmete si schopné lidi. Vlastně v prostředí, kde se jinak úplně schopní lidé nenajímají, abych to tak řekl, tak v Premier League už je ta situace diametrálně odlišná. Konkurence, jako ta konkurence je obrovská, vlastně, než vybudujete fungující strukturu v tom klubu. Vezměme si, jak dlouho to třeba, nebo vlastně jak v neustálém permanentním procesu je například Arsenal, který podobnou otázku řešil třeba při odchodu Arsena vengra. A na papíře se všechno zdálo, že to tam musí přece fungovat, když tam přivedete experta na transfery, když tam přivedete experta na datovou analytiku, když tam přivedete experta na další věci, jenže to je taky potom záležitost určitých silových her uvnitř toho klubu, kdo má jaké kompetence, jak si to všechno společně sedne.
2: Nemusíte z nejlepších ingrediencí uvařit tu nejlepší polévku.
0: A to se ještě vůbec nebavíme o tom co potom se stane na tom hřišti. Takže hmm. já neočekávám, že Newcastle teďka koupí za 500 milionů liber největší hvězdy na světě hnedka v lednu, což on by mohl vlastně paradoxně, což by si každý myslel, Nemusí že to si vlastně nejde, s Financial Fair Play? Protože to se to všechno dá vlastně amortizovat, což je třeba, když koupíte někoho za 100 milionů liber, má kontrakt na pět let, tak vlastně za každý ten rok finanční, podle kterého to FFP nebo UEFA vlastně tak je to jenom 20 milionů, tedy ta pětina. To znamená, jenom chci říct, že prostě je to strašně běh na dlouhou trať. No,
2: jaký bude teď Karle sled těch událostí? My, my spolu natáčíme v pondělí odpoledne. Dneska večer by měl jít na kobereček současný trenér Steve Bruce, jehož působení se počítá možná na kobereček a půjde. Ano, ano, na kobereček a půjde, půjde, půjde dál. Co, co bude následovat? Když se vrátím k tomu, co říkal v tom zvukovém příspěvku Alan Shearer, tak mluvil o třech, čtyřech nezbytných sportovních posilách, hráčských posilách, ale mluvil o nutnosti nalít peníze do města, do stadionu, do tréninkového areálu. Měli by vlastně Saudové jako dělat všechno jakoby paralelně nebo, jako jak říkají angličané, one at a time?
1: No, já si myslím, že oni to jednak skutečně si myslím, nevím, jaká bude situace, až se to dostane k posluchačům, ale prostě dny Steve Brusel jsou sečteny. Tam si myslím, že není moc důvod, o čem. Tam možná teď Jasně. záleží jenom na toho nástupci. To je nástupci. prostě jako če SSD po volbách
2: v podstatě. Steve Brus je takový Jan Hamáček on, on už
1: byl, On už byl i tak na odstřel v Ano, no, tak to je ta analogie, ano, no. ano, takže, tak takže to už není. Vlastně <laughs> ale, no ale oni to bylo, tam, tam hlavně bylo to negativní, z pohledu fanoušků, ani Landa, ti tak. přesně tak, tam fanoušci vlastně vůbec nebudou, nikdo nebude slzet, že, že odchází. Tak, a potom, samozřejmě, pro fanoušky jako takové je vždycky to nejzásadnější uh, ty přestupy, jo? to, co bude nejvíc vidět, to co, to, co se dá prodat do titulku a tak dále. Uh, ty noví majitele skutečně mluví o tom, že budou muset investovat do zastaralého, zastaralého tréninkového centra, to poběží dál, ale to jsou, řekněme, jako je dlouhodobější. Ten, ten základ je zachránit Premier League, to znamená, skutečně můžeme v prosinci očekávat nějaké, nějaké větší přestupy. A teď je otázka jenom... E- jak moc se poučí od, od toho třeba z Manchester City. Jo? Který, když si vzpomeneme na ty první a Amanda Stavely, která vlastně bude v bevedení, která vlastně desetiprocentní podíl, tak ona tehdy, když do Manchester City přišli, majitele z, z Abu Dhabi, tak vlastně u toho byla a mluvila, že se už poučila z případu jako je ala přestup brobína a tak dále. Jo? Že se kupovaly velký větší jména, nebo že se to snažili jako nahnat hnedka velkými jmény, ale ten úspěch přišel až postupně, jo? až se to tam jako posedalo, až se to poskládali ne podle jmen, ale podle, podle kvality. Ale jako z toho principu, že vlastně musí ukázat, že na to mají, že... Já nevěřím, že tam hnedka začne chodit mape a tak dále. Tak jako do City, kromě těch kromě to hrobíně a tak dále, nešly hned ty největší hvězdy. Na druhou stranu, na
2: druhou stranu dneska jsem četl a teď, teď mi bohužel vypadlo, vypadlo jméno toho experta, který říká, podívejte se na Totten, měl by se Newcastle poučit a nekupovat takové ty hráče za 10-12 milionů. To znamená, na jednu stranu souhlasím s tebou, že to nebude bapé, na druhou stranu, zase, Jasně. ty když koupíš nějaké hráče, kteří jsou takový, jako jsou. Řekne, i to lepší než to, co je ten průměr hráčský kádru současného. Zase dáš jim smlouvu na tři, čtyři roky a potom zjistíš za půl roku nebo za rok, že už pro tebe vlastně nejsou dost dobří. Aby, aby, aby tam trošičku nebyl takový ten stramačioniovský Jasně, jako efekt. Rozumím.
1: Ale tak dám příklad, jo. teď jenom jako spekuluji, jako Tak vezmu, že se třeba zaměří na hráče, já nevím, z Lestru. Jo. To znamená, ne, nevezmeš, asi si nesahneš na úplně top top hráče, Jasně. ale mluvím teďka, já nevím, o tom lednu jo. nějak reálně. Ale prostě vezmeš hráče z Lestru jo, nebo z těch předních, z těch předních klubů, jo, a kteří že už třeba Premier League znají, protože tam potřebuje že mít někoho, kdo si hnedka na to zvykne. Mm-hmm. Komu i nevadí, pro koho nebude šok, že... Jak, já nemám vůbec nic pro mě já ten klub mám rád, v městě jsem párkrát byl, ale jako je rozdíl jsi lánaří hráče do Londýna, i do Manchesteru, hmm. a jestli mu řeknete, tak hele, budeš, budeš žít v Newcastle. Takže.
2: Martine, vraťme se ještě k té otázce trenerského nástupnictví, kterou jsme úplně nedopovídali, protože nejvíce se skloňuje jméno Stevena Gerrarda, ale, ale padají samozřejmě jména, jména i další, takže jak ty to vidíš?
0: No tak oni by si prý nejvíc přáli Rafu Beniteze, který ale ovšem teďka je v Evertonu a já jsem na to sám zvědavý, protože když se vlastně člověk podívá okolo, tak kdo tak vyloženě je z tady těch Či, velkých trenérů. No,
1: a mluvilo se o brandnu uh, Rogersovi, Rogersovi, že by, no, že no, by no.
0: tohle. No. Je, to, je to pro mě otázka. Ještě jako, když se vrátím, jestli můžu k těm uh, přestupům vlastně, tam, kdyby Newcastle měl nějakou Třeba strukturu nebo kostru toho týmu, která by byla relativně funkční, jako to třeba má, mají Wolves nebo prostě takový ten tým ze středu tabulky, který se vždycky na něco může spolehnout, že to tam prostě se odběhá, odpracuje, tak se můžou kupovat hráči jako tehdy prostě na Nasry a podobně. E, nicméně to si myslím, že teďka Newcastle úplně nemá a prostě není tam o co se úplně opřít, takže přesně to, jak vlastně Karel říkal, si myslím, že nějaký tak takový velmi dobří pracenti na stopera, na, na středního to záložníka. Neologik,
1: Vršek oni mají celkem, když jako, tam no, mají zajímavé no, hráče. No. A krajní no. beci si
0: myslím, že jsou no. taky teda jako zapotřebí velmi teda, no. Jako celkově na mě ten Newcastle působí tak jako upachtěně vlastně hrozně.
2: Kluci, protože jsem nikdy si nemyslel, že budeme v, v Angličanovi věnovat dlouhé, dlouhé minuty klubu, jako je Newcastle, tak ještě poslední věc, kde podle vás bude Newcastle na konci sezóny, Martine
0: myslím si, že třeba ve druhé polovině tabulky a pokud skončí třeba 12. nebo 13. tak to pro ně bude jakoby úspěch.
2: Pod hmm. to bych se já
1: podepsal taky. Mě napadlo 14. místo, jsme se tak, protože já nevěřím úplně na ty jako zázraky jo, a ono opravdu v, tom, v té konkurenci v Česku nebo jaký, ve většině těch zemí, kdyby prostě přišel mluvitý majitel, nalil tam prachy, tak ten efekt může být mnohem rychlejší. Tady, v v porovnání s tou konkurencí dalších, to takhle rychle nená. To by jsme se museli opravdu bavit úplně o nesmyslných sumách a to zase neudělají, že budou nakupovat za nesmysly.
0: Můžeme ještě úplně poslední věc, politicky je to strašně důležitý moment pro Saudskou Arábii, protože ano. to pro ně, jako vlastně, jak si dneska vezmeme Katar nebo eh, Spojené arabské emiráty, že Dubaj je prostě zavedené místo, Dauha, Saudská Arábie je takhle absolutně vnímaná není, přitom je obrovský západní spojenec z hlediska prostě z toho strategického stabili, z té strategické otázky stability. Stability. Hmm. strategické stability a, a to taky proto vlastně rozhodně nebude Projekt třeba 2030, Boris Johnson že? bránit mm, vstupu Saudů do Newcastle, protože i to, že oni v tom městě podobně jako to udělali vlastně Arabské Emiráty v východním Manchesteru, že tam vlastně pozvedli celou tu část města, tak něco podobného. Což Oni budou chtít udělat, Saudu. s ukáz, Pro ně je to vlastně jako symbol. Ten severovýchod Anglie jako taková zanedbaná, zapomenutá část postindustriální, která prostě teďka tím vstupem Saudu má zažít úplně nový vývoj.
2: Já se vrátím k tomu, co říkal uh, Karel Herring že nevěříme na zázraky a ještě u toho zůstaneme, protože budeme mluvit o české reprezentaci. Stále je s vámi Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv. Dnes s Jiřím Hoškem, Martinem Vajtem Karlem Herringem a vrátíme se k tomu, co nabídlo dění na Sinobo Stadium v pátek večer. Na score tam svítil nakonec Česká republika Wales 2-2. A kdyby tam bývalo svítilo Česká republika Wales třeba dva 5 tak se nikdo nemohl vůbec divit, protože Velšané byli 80 minut zápasu, který jsem viděl přímo v letišti lepší, fotbalovější, rychlejší, hráli s větším zaujetím, s větším zájmem. Hrál se vlastně úplně jiný zápas, než jaký v podstatě jsme tady všichni v té naší české kotlině tak nějak očekávali. Jak, jak ho viděl Karel Herring?
1: No, velmi podobně jako ty, pro mě, ale ať tě neopakuju, pro mě tam byly uh, úplně jako ne, velmi nemile překvapivě. Do defenzivy, to jsem prostě úplně zíral, jak jsme mohli být tak neskutečně otevření, roztažení. Já jsem to i vlastně. Naivní. E, naivní. My jsme každý druhý náš roh končil e, breakem, breakem útokem 2 na 2, 3 na 2, jako e, Walesu. Jo. Takže, a to ještě opravdu e, Tomáš Vaclík tam udělal, e, myslím, to byl v prvním polčase, nebo kdy ty dva super savey, jo Takže to bylo, to, to mě zarazilo bylo to klopot nesměrem dopředu a opravdu, tak jak si říkal, no, já jsem čekal, že to bude opačný a Wales, kterému chyběl chybí Gareth Wales a mělo být mnohem to být pro něj citelnější tak znamená Aaron Ramsey a potom po příchodu se to hodně oživilo. Wilson, Harry, Wilson. Harry Wilson to velmi, hmm. velmi oživil, takže jako oni si zasloužili skutečně, nezapomíníme na to, že my jsme ten gol, ty jsi řekl skore, že to mohlo být 2 ono by to mohlo být spíš 1-4-1-5, no. protože ten gol jsme dostali jako dárek. Že jo. ten, jsme, ten, ten, ten jedna, gol vlastně vznikl tím,
2: že ultrapomalý Alex Král, který ho
1: nechal, že se nechal obrat, nechal vlastně se obrat o míž, míž, ano. O.
2: Kdyby, tak no, možná ten gol ani nepadl, kdyby, kdyby se nenechal obrat o míč. To Ironem, je vlastně a... unikum,
1: protože uděláš chybu, ale přispěješ t- tím ke gólu. Přesně tak. Martine, mě, mě,
2: když navážu na to, co jsem říkal, přišlo, že naši hráči nebyli absolutně v tom správném duševním rozpoložení, že byli připraveni jakoby na jiný typ zápasu. Do jaké míry, podle tebe, se promítlo to, že to první místo už je bylo pryč? že všichni teď jako mluví na téma baráž, ať už půjdeme do baráže z druhého místa ve skupině, nebo tam půjdeme skrze Ligu národů. Ono samozřejmě, my jsme tady několikrát na seznam zprávách upozorňovali na to, hlavně díky Luďku Mádlovi, že on je to sakra rozdíl, jestli hraješ ty zápasy, ne, už to není doma venku potom v té, v té baráži, ale je to jednorázový, jednorázové klání a že by člověk začínal venku. Podle mě se tohle všechno jakoby nasčítalo a našim se dostalo do hlavy, I, i s přihlédnutím k tomu, že hráli v poslepované sestavě.
0: Já to řeknu ze dvou perspektiv. Jasně. Jedna perspektiva je ta, že když jsem před zápasem mluvil uh, s kolegy z BBC a ptali se mě na to, jako jaká je nálada vlastně kolem toho týmu, tak jsem říkal, jak to vlastně je s tou kalkulačkou, řekněme, um, postupovou a oni říkají, a ah, vlastně, jo, aha. no tak to, to jsme si vlastně ani neuvědomili, vlastně, jako jak jste na tom vy. Přičemž jako Vels je na tom velmi podobně jako česká reprezentace nebo ještě lépe, protože on vlastně to místo už má zajištěné a přesto tam ti hráči jeli s tím, že prostě chtějí vyhrát nebo že chtějí uspět za každou cenu a myslím si, že to souvisí trošku taky s tím, jak Vels celkově ta reprezentace teďka má takový nový švung za těch posledních jako třeba sedm let. Ale a příštěji v
2: lešení hráli ještě o 50% lépe, než
1: hráli doma u sebe no, proti nám. Navíc, a hlavně to, to je střídání jejich, když jste šli pro vítězství.
0: A ještě tam je jako mají, ještě tam mají prostě, když se člověk podívá na tu soupisku, tak tam jsou všechno jako hráči třeba do 23 let, kteří tam opravdu budou tou novou generací. Možná tam nebudou dva dominantní jako Ramsey s Baylem, ale bude jich tam víc jako James, Wilson, prostě Alambadu uh, a další. Ale to je jedno. A Tohle je jedna ta perspektiva a ta druhá perspektiva je ta, že my tady od začátku vlastně počítáme s tím, že no a když by to Velsu vlastně vyšlo, tak nám to teda tím pádem taky vyjde a nějak se tam teda to, nějak si to pošolicháme, což um, Samozřejmě ještě v kombinaci s tím, jakým způsobem k tomu přistupují samotné kluby a že se tady neustále mluví o tom, že od té doby, co je covid, tak ty výběry reprezentace jsou daleko takové, řekl bych, koncenzuálnější, víc v podobnou s těmi jednotlivými celky a já chápu, že třeba pokud se bavíme konkrétně o slávy, dejme tomu, takže ten program je pro ně šíleně nabitý, že ta termínovka České ligy je prostě špatně vymyšlená dlouhodobě a nikdo se tím vlastně nezabývá a tak si ten klub, řekněme, to nemyslím teďka v tom případě těch zraněných hráčů, ale obecně, že si prostě snaží nějakým způsobem to dávkovat pro jednotlivé fotbalisty, když prostě byla největším zásobovatelem reprezentace na EURU. Takže v tomhle z ohledu... tam
2: nebyl jediný slávista v základní 11. Tak.
0: Naopak třeba Spartané, že jo, a tak což vlastně pro ty Spartany může být taky dobře. Ale vlastně, když se podíváme na stávy z, tohle, z toho pohledu, tak ona osekává jednak ambice v evropských pohárech, ona osekává vlastně hráčům ambice a starty v reprezentaci a chce se soustředit jenom na ligu. Tak to jako nevím, jestli to úplně zapadá do té její strategie, prostě pojďme po tom všem, pojďme to všechno vzít, je tam vlastně z to... ní cítit taková určitá nejistota, něco jako Plzeň třeba pod odchodu Pavla Vrby, tak to teďka jak, jako by vlastně ta Slávia se trošku víc jako snažila najít nějakou strategii novou. No,
1: ale mě na tom, ty jsi to teď řekl z Slavie. Slávě a mě na tom... Zahráží jedna věc, a už bych do toho zahrnul i ten zářevý sraz, protože stejný pocit, jako se teď bavíme o tom, ve, o tom výkonu s Walesem, o tom, že to nebylo tak živé, že to by jak kdyby měli v hlavách, že prostě stejně vědí, že už o tolik nejde, protože ta baráž více je víceméně jistá, tak stejný takový pocit jsem měl v září. Hmm. Doma s Běloruskem. Doma s Běloruskem i vlastně i v té Belký, že jo, jestli si to vzpomínám, tam to bylo vlastně pak tam rychle, že, celkem, ale to, co. Tam se i řešila ta nominace a zase debaty o tom, vlastně, když mi trenér dá volno, tam tomu asi zařídí přestup, tam tomu tohle, to, tady ten si odpočíne, bavíme se o reprezentaci. Já si nedokážu představit, že by něco takového, na něco takového přistoupil třeba Karel Brickner. Jo? Že by
2: s mi mluví z duše.
1: Jo, to už to vám dává signál, Vlastně že teda no tak dobře tak ty že ne. Je to je velmi volné. Velmi volné, ano, velmi prostě volně nastavené. Tak. Takové kdyby to byl teďka z ničeho nic, já se nechci nikoho dotknout. A jak kdyby to byl takový zájmový kroužek. Poď jako můžeš reprezentovat, ale jestli máš nějaké překážky, tak my ti, uh, Jasně. My ti ulevíme.
2: Už pracovat na homefisu.
1: Jo, jo, prostě a můžeš a když zase příště přijedeš tak to. Takže mě tohle to ten venkovní ne? dojem hmm. je na mě strašně takový Jakoby vlažerný. No, vlažír, jo? Že, no že ale to já fakt
2: jako bezprostředně po tom zápase jsem měl tendenci vznést takovou až jako obžalobu Jaroslava Šilhavého, takové Žakýs, že hraješ zápas, na který ty si chtěl dostat fanoušky. To byla opravdu jasná operace, po dlouhé době mohl být plný Eden, Chceš ty fanoušky pobavit, chceš vyhrát, teď hraješ zápas, ve kterém nemusíš být jako trenérský strateg a génius, aby si viděl, že hraješ špatně a že hraješ hůř než soupeř a že to prostě hrozí průserem, že máš tam některé vyloženě slabé kusy v tom stádu, které z nějakého důvodu prostě mají úplně den blbec
1: a střídáš až v kráně, 75. Teď jsem to chtěl říct, to jako, úplně... Jako What the fuck? Já, já, nemám rád, já nemám rád slovo, nebo ono už je to jako často omílá, že ho, konzervativní a tak dále, a i právě tím střídání. ale tohle byla chyba. To je prostě chyba. Pohledu, jo? Protože když si vzpomínám na krajní obránce naše, jo? to byly prostě problémy nula dopředu, nebo minimum dopředu, a dozadu strašně, Do strašně ano, křehunké, otevřené jo? a tak dále. To střídání přišlo velmi pozdě, opravdu.
0: Ano, to, to všechno beru. A já, já nechci zbytečně přehnaně obhajovat teďka jednak kluby, protože prostě ta situace s tím covidem je šílená a prostě na ty hráče toho bylo moc. Reprezentace zase chápu, že nějakým způsobem je potřeba, aby. Vyladila vlastně tu formu na ty důležité zápasy, ale vlastně když to člověk vezme kolem a kolem a po- postupně k tomu dojde, tak stejně nakonec z toho převládá ten pocit, kdy jako jindy teda vyladit tu formu na baráš, až to bude to nejdůležitější. Zase se bavíme. Ale repre není klub, jako co tam chceš ladit. Jo, ty nemůžeš vědět, co bude v březnu, koho dostaneš,
1: koho budeš mít. Já to myslím
0: tak, že naopak se mají sehrávat daleko víc. No, právě. Jo, jakože máš prostě zkoušet uh, ty hráče v jejich topu formy, protože na to budeš mít strašně málo příležitostí. Už je jenom listopadové okno a pak je baráž. Nemáš a to je čas na
2: nějakou systematickou vlastně přípravu. Už i to září
0: hmm. bylo takový jako going through the motions. Na to Nedokážu najít jakoby ideální český výraz. Teďka to bylo to tež. Pojďme kluci
2: pomalu dál a ještě zmíním jako jednu věc. I když vezmeme v potaz všechny tyhle věci a vezmeme v potaz to, že samozřejmě nás taky trápila Marotka a mohli bychom tady výjmenovat objektivní příčiny, příčiny, proč jsme byli daleko od nějaké ideální sestavy, tak ti kluci, kteří hráli, zase ukázali ty šílené technické nedostatky. Tam bylo tolik případů, kdy jim míč nafackoval, kdy jednoduchá přihrávka jim jim odskočila to, to prostě tam, když člověk to porovnal s tím, když se koukal uh, na, na finále Ligi národů, jako mezi, mezi Francií a Španělskem, jak oni se vůbec nemusí soustředit na, na to, jak přijímají tu přihrávku, tam už opravdu oni myslí na dva kroky dopředu, tak, tak my v tomhle, jsme fakt jako 15 let zpátky pořád v některých a, případech je No hráčů. ale
0: tak nemuselo by to tak být, protože když se třeba podíval člověk na slávy v jejich jako nejlepších fázích, že, ať už v lize mistrů, nebo třeba v evropské lize, tak tam člověk neviděl nějaké vyložené technické nedostatky, ale souvisí to taky s tím, jak ten tým no, ale je kombinačně...
2: Viděl si je v pátek, pátek Martiny, já jsem je teda viděl každých pětů.
0: Já jsem pět říct, že a byl rád bych to dopověděl, že je to o tom, jakým způsobem se i ti hráči skoncentrují, jakou mají motivaci se ukázat a jaké mají sebevědomí a chuť se vlastně předvést v tom pozitivním smyslu. A to prostě té slávy v těch nejlepších fázích vždycky nechybilo, nechybilo to ani reprezentaci proti Belgii, teď jí to chybí právě proto, že tam ten přístup evidentně, a cítíme to všichni, není ideální a to z toho důvodu, že no tak zkusíme si to nějak rozdádat, když to víde, tak to víde, když to nevíde, tak to nevíde. To třeba, když se člověk podíval na to, že chyběl Vladimír Coufal, místo toho je tam Aleš Matějů, tak to je přesně ten, ten rozdíl, který vám no, řekne všechny charaktery o té, té, té pohledu toho zápasu. Tak,
2: poslední ještě reakce k tématu, Karel Herr. Jenom,
1: jenom zkusím to stručně. Já dokážu odpustit i ty technické nedostatky. Zmiňovali jsme objektivní příčiny. Ano, těch, já si myslím, že jsem, dlouho jsem se nebo se zastávám. Jaroslava Šilave, je to netradiční, málo času na přípravy, teď bylo hodně zraněných a tak dále. Ale prostě to nastavení na ten zápas, to, co ty si zmiňovali, a teď nejde o to dobře možná tam byli i hráči, kteří mohli být unavení, ale prostě nejsou tam jenom hráči slávie, nebo teď tam vlastně nebyl nikdo. Tak ten faktor tam stejně musí zůstat nějakého nasazení toho, že tam chcete jít a a že to chcete vyhrát. A to je to, co mi nejvíc vadí, protože už to bylo,
0: teď bohužel se dá říct, že už to bylo opakovaně. A to je přesně to, proč by Česká reprezentace měla mít, řekněme, jako jednotnou neříkám mantru úplně, ale způsob, jak jít dál. Teď se to vlastně zase pole, poslepovává z různých hráčů, z různých klubů a pokud to není postaveno na nějaké jednotící myšlence, které se prostě musí podvolit, ať už jste se slávě, ze Sparty z Plzně, tak to nebude fungovat. Ale
1: klíčem musí být, že si opravdu musí nastavit ty vztahy s těmi kluby. To si myslím, že tam je teďka nějaká šedá řekněme, plocha, která se musí vyřešit.
2: Tolik Plejáda kritických názorů k práci Jaroslava Šilhavého a jeho týmu a hráčů na hřišti. Nás teď čeká něco mnohem optimističtějšího a zábavnějšího, aspoň pro některé z nás, a sice fantasy Premier League. Fantasy Premier League Liga s Angličanem čeká nás osmé ligové kolo a osmé ligové kolo samozřejmě naší soutěže. Už se ty bodové rozestupy malinko zvýšily, vždycky to první kolo pro reprezentační pauze není vůbec jednoduché, ale já bych tady zmínil příklad mého kolegy ze zahraniční redakce Seznam zpráv Adama Ryšánka, což je člověk, kterého najdeme na 82. místě celkového pořadí. A a přitom on na to úplně kašle. On od druhého kola nevyužil jediný transfer. Má tam vlastně v sestavě tři nebo čtyři hráče, kteří vůbec nehrají. Tam může mít jednonohého Johna Silvra. A uh, pořád, uh, pořád je úspěšný, takže jde o to trefit opravdu ty klíčové hráče, kteří hezkým anglickým slovem deliver, kteří prostě ty, ty body ve dvou ze třech kol prostě udělají. Jinak, uh, moje soukromá sestava je v Lize s Angličanem na 3. 46. místě, uh, sestava Angličana je na pozici 517, můj syn Daniel je 7. 5., tak Martin, ty si kolikátý? Přečky, v lize angličana.
0: Mějdu. V lize 2390. Ah! Je to
1: je budoucnost. Já jsem blízko. Ty si blízko,
2: ty ro- jsi 19. Ty jsi to koši, uh, jestli se nedostanete do první tisícovky, tak nevím, jestli ještě já, dostanete pozvánku tady na Já Taky aby to nevypadalo,
1: že potřebují vyhrát každou soutěž. Ne, tady to beru jako, že jsem se zúčastnil, a přeju ostatní, ať se jim daří. Že
2: potřebuješ Kuberténovský přístup. Aspoň
0: jednou v životě. Já jsem zase jako vengr dával neustále příležitost těm samým, i když už jsou třeba čtyři měsíce zranění.
1: Kolegy Rišánka se zeptejte potom, jednak mu gratuluju, a kolik času ušetřil na rozdíl od nás tím, že se ničemu nevěnoval, zatímco my jsme hodiny prostráceli tím, že tam vymýšlíme, jestli rafinia nebo tamté, nebo tedy on jedu, mohl jít ven. On mohl já tady jdu
0: jeho stylem, ale výsledky nejsou opravdu stejné.
2: Kdo zatím, Karle, ty, jako je pro tebe nejlepší jako držák v sestavě? Tak Salah, to, toto nezmiňujeme. Salach, to, kdo to nemá Salah, tak nemůže hrát. Uh, no, Taková jako success story a naopak, kdo je propadák tvůj?
1: Tak čekám víc samozřejmě od uh, Lukaka, až se trošičku probudí, protože teď jsem ho měl jako kapitána. že? Jo? Uh, myslím si, že ty uh, hráči z Brightonu, ten uh, Sanchez, i když tam někdy dávám přednost uh, Jorisovi, já jsem to celkem... Zatím porušil je teda, jsem porušil veškerá pravidla a koupil jsem ze zoufalství jednou Pogbu, mm-hmm. to je velké zklamání. No to se koupil, koupil moc pozdě. Moc pozdě, jako... pozdě, tak mm. jako no. Ben Rahma, Ben Rahma, tohle. Jo, dvakrát jsem mám samozřejmě Tonyho, ale byl párkrát na lavičce, takže se mi to nezapočítalo, ale pracuji na tom, pracuji na zlepšení.
2: Martin, stejná otázka pro tebe, tops and
1: flops. A trend, pardon, na to jsem zapomněl, protože ho teď nemám, jelikož ano. je mezi zraněním. Trend je nemít Trenta.
0: Já, já mám skoro no, samý, no, samý flops, když si to teďka tak projíždím a jediný, jediný top je tak asi žuhavu kancelu. No. A stále má jako brankářská dvojice Mendy a Reola, mohlo by to být horší.
2: No, já, já si myslím, že mít, mít Mendyho v bráně je docela dobrý nápad. No, já se teď kloním k tomu, když člověk se kouká na to rozlosování, což znovu říkám, je fakt užitečná věc, hmm. nekoukat se jenom na to příští kolo, ale fakt se kouknout na, na nějaká čtyři, pět kol. Tak teď třeba bude mít daleko lichotivější porci zápasů Manchester City, byť samozřejmě dostat jeho hráče do sestavy ještě s vědomím těch neustálých, nevypočitatelných guardilovských rotací je, je, je samozřejmě velké riziko. No ale to je, to je samozřejmě ten rock and roll. No já, já si nemůžu stěžovat na Nambray na Bema z Brentfordu, ten zatím v tom poměru cena výkon mi hmm. odváží. A ty jsi měl Tonyho, na začátku měl? Taky, taky. No, my máme Tonyho v naší, v naší jo, jo. podcastové sestavě. No teď kluci, co si myslíte? o tom, jak hrát to další kolo, protože ti američtí hráči třeba, koukal jsem, že se ještě hraje zápas ve čtvrtek, tam je v podstatě nulová šance, aby ti kluci ať už z Argentiny, z Brazílie nastoupili hlavně v těch sobotních zápasech, v neděli, tak možná, možná.
1: Moc jich tam.
2: Máš tam, máš tam Karla, nějaké Brazilce, Argentince?
1: No, ne, to je to ten Marsal z, z Vlků, ale ten nevím, jestli je v Repre. Myslím,
2: že není, není, není v Repre. Takže no. se na to Fíňa. tak koukám,
0: tak Wildcard uh, je... asi poletí. Dva... Rafinha je Brazilec. Brazilec no, 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 no. Toho
2: Teď je ještě zraněný Varan z, z finále no, no, Ligi no, no, Národů. No.
1: no budu. Hele, já ještě pár bodů obětů, Já už jsem samozřejmě tady ty Wildcardy a, karty a tak dále, to už jsem vyplal. Jo. Takže já už jako to vyplítval. Tak ale... Mám takovou... Trošku si tam projedu i Golmany. No, jako ty losy, ty si říkal, ten los, na, na těch stránkách je to tam hezky vidět barevně i odlišený, že poznáte hned podle očí, po, zápasů, ano, podle obtížnosti tak. zápasů. Takže právě i proto jsem koupoval uh, Rafinu před minulým kolem, protože líc tam má zajímavou sérii podle mě. Zelen, bylo tam hodně zelené barvy, ale tím se vrátím k tomu, jo, že někdy méně je více, protože či, čím víc řešíte tady ty drobnosti, tak pak zapomenete. Někdy se zaměříte na to, že chcete koupit nějakého frajera za 5, který vám udělal body. A zapomenete na to, že prostě nejlepší je pak mít stejně v sestavě Salaha až Luka. Antonia, nebo Vardio. já jsem měl Vardio, toho jsem vyměnil za Luka, a udělal jsem úplně zatím dobře, protože Vardy střílí pravidelně, no, takže někdy je, někdy je méně více.
0: Určitě asi vsadit na hráče z Chelsea a z Lícu, který by se mohl třeba chytit konečně, no, právě. No a má dobře Chelsea tam už doplňují no, postupně,
1: no.
2: No. Řeknu ještě jednu věc, já už jsem to jednou v Angličanovi naznačil, ale vypadá to, že těch cen, hlavně v podobě zájezdů pro lidičky v popředí absolutního pořadí, bude nakonec víc. Takže se fakt jako nemusíte strachovat, teď ještě určitě ne, pokud se blížíte špičce, nebo naopak, jste že, daleko od špičky. Takže budeš pětkrát do Takže, Anglii, no, Nebo vy pojedete bezemě, třeba tady do Teplice, tady akorát přede mnou hrníček fotbalový klub FK Teplice, můžete si udělat příjemné chvilky v severních Čechách. Je tady sáskařské okénko, které tradičně připravujeme ve spolupráci se sázkovou kanceláří Fortuna. A jak jsem říkal v úvodu, můžeme si opravdu vymyslet jakoukoliv věc, nějakou speciální sásku, třeba kombinaci dvou, tří událostí. Bookmakři Fortuny budou tak laskaví, že nám vypíšou kurz a zařadit tu událost do své nabídky. Jenom mě varoval Roman Kovařík, hlavní expert fortune, že je maximální kurz 9999 takže kdybychom chtěli kombinovat nějaké hodně velké divočiny, tak bychom se možná nevešli do toho mantinelu. Mimochodem, Fortuna vypsala speciál na to, kdo bude 1. ledna 2022 koučem Manchester United. A na toho stávejícího Oleho Gunnara Sološera je stále docela nízký kurz 1,5%. Že si pořád bookmakersi myslí, že... Uh, Ten
0: fakt přežije všechno. Že
2: přežije všechno, přesně tak. No já, já si to úplně nemyslím. Každopádně za ním následují jména, která už tady dneska v podcastu zazněla. Antonio Conte má kurz 4, Brandon Rogers 5 a následují pánové Zidan Pochetino a Loran Blanc. Pojďme kluci prosvištět ty zápasy, které nás čekají teď o víkendu. A já si osobně myslím, že nejatraktivnější duel se asi bude hrát na King Power Stadium, Leicester proti Manchesteru United. Fortuna dává kurzy 3,45 na lišky, 3,62 na remízu a 2,1 na Manchester United. Karle, pocitově zápas Manchester United musel vyhrát. Cítíš to podobně? Jakom, poslední zápasem remíza, porážka.
1: těm předchozím výsledkům, tak samozřejmě je, e, další neúspěch, ať už v podobě remízy nebo prohry, tak e, ten tlak naroste a hlavně naroste zase e, ta ztráta případná. Že? Hmm. E, takže jako je, to pro ně, je to pro ně těžký zápas, víme, že nebo Náročný zápas, víme, že Leicester taky není úplně v pohodě, jaké byl v minulé sezóně ale, ale pořád mě teda trošku, ty, jako že bych řekl, Čekal bych vyrovnanější kurzy, než takhle jasně favorizovaný United.
2: Já bych si tady vsadil, že oba týmy dají gol. Mám takový pocit. vzhledem k tomu, že mám Davida Decheu v bráně ve Fantasy a čisté konto si nepamatuju, kdy naposledy udržel. Martine, ty máš nějaký pocit ohledně tohohle zápasu?
0: Tak ten pocit, že Leicester tak, tak podobným zápasy vyhrává vždycky nějak 4-1 jedna. <laughs> že... Ten slavný
2: zápas 5-3, pamatujete si před no, několika no, no, lety? No, no. Jak tam dával Angel Di Maria, ještě ten nádherný gól vedli 3-1 United a pak dostali 4 góly.
0: Tak, tak. Jako potom United, teda koukám tady, že měli strašně dobrou bilanci s Leicesterem, ale poslední dva zápasy vyhrál Leicester. Padalo tam docela dost gólů, takže vlastně to, co říkal Karel, tak všechno dává smysl, jako vždycky, samozřejmě.
1: Ani ne, ani ne, děkuji. Já přemýšlím, jestli tam nějak Vardyho ho nezahrnem do nějaké sázky. a pojďme. Hmm?
2: Tak, pojďme se inspirovat dalším zápasem. Brentford, Chelsea. Brentford, Štikaligi. Bohatým bere. A možná chudým některým občas, občas dává. Tam mě překvapilo na dvojku na Chelsea, že jenom 1,56. Tam bych si myslel, že, že s tím Brentfordem ti, ti, ti velcí můžou mít fakt problém, Karle.
1: Můžou. Na druhou stranu si říkám, že už nemůže tohle brážo, vzal Arsenalu, vzal, vzal Liverpoolu v úžasných zápasech. Teda, konkrétně s, s Liverpoolem to bylo, to bylo skvělé. No, jako padá, podle mě padá v těch zápasech dost
0: gólů Brentfordu.
2: Naposledy Brentford vyhrál golem v posledních vteřinách na hřišti
1: West Hamu.
0: Ano, ano. Tady bych to ale viděl jako záležitost. Možná max dvou gólů třeba, protože když se člověk podívá na Chelsea a její obranu, že tam jako ještě navíc padalo dost málo gólů hmm. a že Brentford má občas víc třeba takový jako funkčnější, upracovanější styl třeba proti Arsenálu hrát tím způsobem, tak tam bych třeba dal něco takového, že uh, jeden, oba týmy nedají gól. Tak.
2: Hmm. Oba týmy nedají gól.
0: To jako to... ne, že oba jeden, jeden, dají, ale
2: jasný, jasný, jeden jasný, nedá. Jasně, jasně.
1: Ale oni jako směrem do jsou Tam hodně u tady těch zápasů, po reprepa, se záleží, kdo z nich tady z těch zápasů, teď to nevím přesně z hlavy, který je třeba už v, nedě- v sobotu ten první, nebo který se hraje v neděli, protože tam je...
2: Zváž co se týče Chelsea, podle mě ti budou muset udělat nějaké změny, změny v sestavě, zcela, zcela nepochybně. Tak, zápas, který je velmi zajímavý z pohledu českých fanoušků, Everton. West Ham. Přesně v tomhle složení Everton doma proti West Hamu. Před rokem to byl ten zápas před vánočním období, nebo ve vánočním období, který rozhodl Tomáš Souček, aby v zápětí poskytl ten svůj slavný vánočně bramborový rozhovor. Everton na jedničku je 2,5, 3,5 na remízu a 2,81 na vítězství. Westhamu, který zatím tak jako má takovou kolísavou formu, ale samozřejmě taky se drží v tom, v tom širším popředí. Martiné, ty máš nějaký názor na tenhle zápas?
0: Mm, to má zatím nejlepší formu doma. Ze tří zápasů má devět bodů. Jako daří se mu tak celkově, že prostě odstartoval výborně. Dost často se mu právě dařilo, jakoby historicky třeba Vestem nedokázal vůbec vyhrávat na Evertonu, že to prostě jsem si bavil i s Jacobem Steinbergem, to si právě vybavuju, že právě fanoušci Vestemu si říkají, proč nemůžeme být jako Everton proti Davidu Mojsovi, který se teďka samozřejmě vrací na místo činu, kde uspěl právě, jak si říkal, díky Tomáši Součkovi, takže je to pro mě takový zápas, kde bych se možná lehce asi vyhnul těm... Vlastně bych se tomu úplně vyhnul. <laughs> úplně bych se tomu
2: vyhnul.
1: Plychtáš. Asi jo. Co kdybychom asi kluci
2: jo. tady na tohle zkusili naroubovat nějakou, nějakou special sásku? Já totiž pořád hrozně přeju Vladimíru Coufalovi jeho první gól v Premier League. A já bych tady třeba zkusil nějakým způsobem zkombinovat to, že Vladimír Coufal dá svůj první gól.
1: Bude Bude fit? No, no toť otázka, to je otázka. otázka. Proto já, jsem...
2: já si myslím, že to bylo jakoby preventivní trošičku. Bylo to, bylo to malé zranění třísel, které mu zabránilo ve startu, v reprezentaci. To znamená, teď jako. Užil si klid. Já, já bych čekal, že já bych čekal, že Že tam je vlastně bude.
1: taková ta pětidení, no. No, ale, luta, to, ale to nebude nevrát. nikdo uplatňovat, asi předpokládám z Česká, takže asi, asi hrát bude. No. Protože i předtím hrát zápas, než přijel na represe, a byť už byl v pochybách. Tak pro mě to Ne, ne, ne. ne. Ty nedávají
0: no, ne. hodně gólu, teda, když se na to tak vlastně dívám a docela dost i dostávají. Takže... Mně by
2: se líbila sázka, Vladimír cofal, dá gól a bude plus 2,5 branky na zápas. Každopádně, více už do stého Angličaná opravdu nevejde. Budu rád, když budete nadále šířit jeho dobré jméno ohněm a mečem. Získávejte nové duše pro tenhle podcast, seznam zpráv. My slibujeme další zajímavé hosty, máme rozpracovaných několik pěkných men. A samozřejmě budeme se pořád pokoušet nabízet ty nejzajímavější úhly pohledu na dění kolem Premier League. Uh, Jiří Hošek, děkuji za pozornost. Velké poděkování Martinu Vajtovi a Karlu Heringovi. Kluci, budu hrozně zvědavý na zpětnou vazbu od vašich manželek, jak, jak před vysíláním podcastu tak po něm.
1: Chce říct, že se netěším domů teda, ale <laughs> budu
0: muset do nich nějaký pivoňky Musíš v sehnat pivoňky
2: a divokou růži. A pivoňky, jste... to jsem
0: v životě nesešel říct jako pivoňky. <laughs> Bornate, opravdu
2: teda tohle bude. Já bych jako rád byl u toho, až, až přijdete domů. No, byli jste skvělí jako obvyklé. A ještě pro vás, vážení posluchači, mám uh, jeden vzkaz nebo prozbu, budeme moc rádi, když v anketě Křišťálová lupa uh, budete hlasovat pro seznam zprávy jako takové, nebo třeba podpoříte naše projekty, což je typicky šťastné pondělí Jindřicha Šídla nebo sesterský podcast v levodole. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.
0: Tento podcast vám přináší Fortuna, Tottenham, Arsenal a jakého favorita máš ty? Vsaď si na Premier League u Fortuny a získej speciální bonus 13 korun na první sázky. Využij ho na iFortuna.cz. Bav se!